0: Humberto Cervera, su anfitrión de este nuevo podcast que estamos estrenando el día de hoy, este podcast que tiene su casa en Gogo Katrina y que hemos bautizado como el cotorreo creativo. ¿Por qué? Porque se trata de cotorrear con todos nuestros colegas de las industrias creativas para que de una u otra manera podamos ver, ver detrás del del telón de, de estas industrias que, que como fanáticos tanto amamos y que a veces sabemos muy poco. La intención de este programa es acercar a todas las personas que, que hoy se dedican a esto, con todas las personas que nos escuchan y que seguramente aman estos temas y algún día se quieren dedicar a ellos. Nuestro primer invitado y para inaugurar el programa no se me ocurrió nadie mejor que... Eh, mi queridísimo colega y alguien a quien, a quien me da mucho gusto llamar amigo, Axur Eneas. Bienvenido, Axur, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo, cómo estás, campeón?
1: Hola, uh, gracias por invitarme. Sí, es, va a ser interesante.
0: <risa> pues, pues eso, 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 eso espero. Eh, vamos, vamos, vamos sobre la marcha. Es, 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 es el, el primer show, pero. Pero pensé, pensé inmediatamente en ti, tenía, tenía una lista de, de diferentes personas que, que, que espero en el transcurso de, de estos meses, de estas semanas, vayamos conociendo en el podcast, pero pensé inmediatamente en ti porque la intención de este podcast es de alguna manera mantenerlo real, no ser lo que llamo pornografía de emprendimiento, ¿no? En el que llega la gente y hay una entrevista y, y todo es felicidad y rosas y si crees en tus sueños lo puedes lograr. Pensé en ti porque tú eres una persona que, que de una u otra manera ya lo logró, entre, entre comillas, lo que, lo que eso signifique, lograrlo aquí en México y es parte de la conversación que queremos tener hoy desmitificar qué significa lograrlo, ¿No? Eh, Hace poco yo tuiteaba, mucha gente a mí me ve como alguien de la industria creativa que, que ya la hizo, entre comillas, pero 50% de mis ingresos vienen de reseñar videojuegos y ahora hacer un podcast. Eh, entonces un poco desmitificar eso, pero bueno, no quiero asumir que, que la gente te conoce, que quienes nos escuchan te conocen. Eh, por favor, platícanos un poquito de ti, tu, tu, tu resumen ejecutivo de la carrera creativa que has tenido hasta el día de hoy.
1: Bueno, eh, yo soy el primero en decir que no estoy seguro si lo he logrado. Realmente creo que sigo siendo eh, ilustrador freelance que vas tratando de saltar de proyecto a proyecto. Eh, y bueno, es, ahorita el proyecto más notable tal vez que tengo es Tuntorial. ¡Uh! Es, <ríe> es el show que creé para Cartoon Network Latinoamérica junto con Cinema Fantasma y que terminó el año pasado, la primera temporada y estaré trabajando este año en la segunda temporada lo cual ha sido una gran noticia también soy dibujante de cómics que puedo eh, ganar un par de concursos para publicar mis novelas que yo escribo y dibujo y también soy dibujante para otros guionistas y también trabajé en tres películas de Anima Studios en varias áreas de conceptar, diseños o motion graphics eh, en general he estado saltando de aquí para allá así que me cuesta a veces como explicar bien qué es lo que hago, porque trato pues... pues irme moviendo. Realmente no sabría como... si puedo tener una marca o, o algo que sea, o oh, Axures es esto. Y
0: creo... creo que... digo, ya, ya, ya saltamos directo a lo, a lo hondo de la, de la alberca. Este. <risa> tenía, tenía, tenía la intención de irnos poquito a poquito pero pero si, si ya estamos aquí me parece genial que, que nos aventemos a lo hondo como, como como tú dices mucha gente te percibe como alguien que, que, que ya la hizo pero qué significa hacerla en, en esta industria hoy por hoy ¿El 100% de tus ingresos vienen de, 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 de tu trabajo creativo? ¿Es, ¿es correcto eso?
1: Sí, eh, eso ha sido los últimos, yo diría cuatro años que es completamente, porque realmente eh, tengo siete años trabajando. Empecé muy tarde, la verdad es algo que trato yo también de decirle a mucha eh, gente más joven de que realmente no entré a esta industria luego, luego. O sea, realmente estuve perdido mucho tiempo y llevo siete años en esto, pero los primeros tres años eh, tenía mucho apoyo de mi familia. O sea, mi mamá me da una parte considerable para poder yo tomar los riesgos para conseguir otros trabajos y ya los últimos cuatro o cinco años ya ha sido completamente de eh, mis ingresos de trabajo creativo.
0: ¿Cuántos años tienes y qué edad tenías hace siete años?
1: Pues... Tengo ahorita 33, voy a cumplir 34, Entonces estoy hablando de que tenía como 26 cuando empecé a eh, trabajar en el Centro Nacional de, eh, de las Artes, el Centro Multimedia que considero como primer trabajo más sólido. Eh, Ahí fue donde de... nos
0: conocimos, en un debable,
1: Así es, sí, realmente ese festival fue como la puerta a muchas cosas porque eh, estuve en en uno de los conocí a gente de Pixel Atlas que fue como el primer paso a, para el tutorial así que fue ese trabajo muy importante para mí para todo lo demás que vino eh, yo estudié diseño y comunicación visual o sea sí, mi plan era ser ilustrador editorial y hacer cómic pero la verdad no siento que no sabía que estuve haciendo por mucho tiempo y realmente fue el apoyo de mi mamá que me permitió poder eh, yo encontrar una solución a lo que quería hacer con mi trabajo
0: O sea, cuando tú entraste a la carrera Entraste, digamos, más o menos como, como sin saber ¿Qué querías? ¿Como de cotorreo? ¿O ya tenías esta meta clara.
1: Eh, desde eh, antes, desde la preparatoria Porque estudié en la escuela de artes Sabía que quería dibujar y, tenía en mente, y sabía que era muy difícil como poder vivir de cómic eh, especialmente eh, porque yo cuando entré a la preparatoria universidad, todavía no había este nivel de redes sociales que hay ahorita, o sea no, oh. no, no había Facebook, no, había, no tenía Twitter, así que no, no veía la manera en que yo pudiera desde México entrar a la industria de cómic estadounidense, que es la que yo veía como sólida y no tenía muchos ejemplos en México, así que entré a estudiar diseño gráfico porque pensé, bueno, si en trabajo en publicidad puedo mantenerme y bien para tener el, el, el capital para hacer mis, pro, mis pro proyectos creativos eh, ya estando en diseño y hace visual me di cuenta que soy, soy malísimo como diseñador gráfico, realmente soy terrible en eso y traba, traté de trabajar un año de eso como diseñador freelance pero no, no daba una realmente publicidad, no sé cómo que se me daba pues eh, lo que nunca dejé fue el cómic así que Siempre estaba tratando de hacer proyectos de webcomic O tratando de encontrarle un modo al cómic Porque es algo que disfruto mucho dibujar Que me encanta hacer pequeñas historias Y fue eh, el trabajo en cómic lo que me llevó a animación O sea, fue casi accidental que eh, me di cuenta Oh, animación es realmente un campo viable para mí
0: Bueno, casi, casi
1: accidental
0: entre, entre, entre comillas, ¿no? Porque tutorial tiene mucho de la, de la escuela del cómic Fue... Digo, no, 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 no quiero, no quiero, hablar por ti, pero creo que fuiste muy estratégico en la cantidad de animación y estilo de animación que, que tú le das a tu tutorial para que esté, para que sea considerado animación y al mismo tiempo esté alineado con tus con tus habilidades y eso, y eso a mí me parece un, un, algo, algo que, que, que fue genial. Eh. Vaya, para, para darte un poco más de crédito.
1: <risas> sí, es algo que... Y eso me di cuenta desde antes, porque... Mi primer acer, eh, acercamiento a animación fue cuando entré a Anima Studios. Eh, porque el Centro Nacional de las Artes hacía diseño para... Uh, eran actividades educativas ligadas a videojuegos, así que... Yo ayudaba a desarrollar, desarrollar cosas dedicadas a videojuegos y de, y de actividades de... Esta convención... Eh, de Debauer, en que era de especialistas, etcétera, bla, bla. Eh, cuando entré a Anima Studios fue por recomendación de amigos que hice en México de historietas, de este historieta, cómic mexicano, y seguía haciendo una parte de cómic, porque era, me contrataron porque era, ah, bueno, sabes usar estos programas y tienes una idea de cómo crear personajes, de cuál es la narrativa de esto, etcétera. etcétera. Siento que he seguido haciendo, todo lo, que, todo lo que sigo haciendo de animación ha nacido de cómic Porque cuando incluso estuve haciendo fondos para, uh, ahí viene Cascarrabias, es de, lo pensaba como cómic uh, Es un espacio en el que los personajes van a desarrollarse, así que este fondos tiene que narrar algo, estos props tienen que narrar algo Así que lo, mi trabajo era diseñar como si estuviera, diseñarlo ya lo, la parte que se hace, integraba para animación de los props 3D lo hacía otro departamento Así que igual con tutorial fue de, bueno, cuáles son mis habilidades, porque no me considero un animador principalmente. Así que mis habilidades es de, ah, voy a hacer tiras cómicas que se mueven. Y son ese mismo tipo de beats de los, los de, en un tutorial trato de aplicar como esta idea de ah bueno son tiras cómicas así que voy a hacer pequeños son punchlines cada tanto tiempo como si fuera una tira cómica e igual de cómo puedo dibujar esto como si fuera una tira cómica en la cual yo hago los fondos, yo diseño los personajes etcétera así que lo digo como accidental porque no pensé que Creo que hay varios, yo ahorita ya mismo ya platico con gente que son más joven que yo que estudió animación, o sea, que le dieron formalmente clases de animar, software, cómo hacer un storyboard, cómo hacer diseñar personajes, etc. Y yo pensé que si no tuve yo esa educación formal, iba a ser imposible encontrar mi lugar en esta industria. Así que es como para mí extraño que en, entré viendo este
0: una, una disculpa por el señor de los camotes, eh, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene, <risa> este, te, en, en, entiendo un poco lo que dices, empatizo, empatizo mucho eh, porque, porque, porque me pasa algo, algo similar, el, el, el camino que yo he tenido también ha sido entre comillas accidentado porque soy, soy autodidacta pero al mismo tiempo estratégico porque voy viendo mis, mis fortalezas y, y las y las y las pivoteo. En... Quiero, quiero regresar un poquito a eh, el, el hecho y perdón, me, me distrajo un poco el, el señor de los camotes antes de regresar quiero, quiero volver a subrayar lo, lo mucho que admiro Tu trabajo en, en, en tu tutorial justo, justo por Por esto que dices, tu trabajo en la animación O sea, me, me parece que, además de ser un tipo Genial, ¿no? Y, y siempre te lo he dicho Soy, soy fan de tu trabajo, de, de Batman De aero de Girl este, Y por supuesto de tu tutorial eh, era, era, era Complicado cuando, cuando trabajábamos juntos como quitarme ese sombrero de, de fan e intentar ser <risa> crítico eh, porque admiro mucho todo, todo lo que haces tus cómics eh, eh, dibuja una casa Dios, me, me encanta, en fin eh, lean todo eso eh, quien, quien sea que nos esté escuchando y vean todo tutorial tu eh, dicho eso quiero, quiero regresar un poquito a lo más este, Digamos que a veces estamos en, en, en lo romántico eh, de, de cómo has, has logrado Tus sueños y, y vivir de esto Y todo ha sido A través de pequeños pasos En un, en un, en un camino de, de siete años En estos siete años ¿Cuáles, ¿cuáles han sido Como, como los, los pasos más Críticos, hay, 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 hay momentos que tú marcas como, como parteaguas que si hubieran o no hubieran pasado, tu situación actual sería diferente. Digo, ahorita ya mencionaste Debauer, ¿no? Hubo tu trabajo en el Senarza, donde conociste a la gente de Pixel Pero me gustaría un poquito como, como invitarte a compartir esta reflexión de eh, en, 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 ¿qué, qué momentos fueron esenciales para que hoy estés donde estás con cuatro años de poder vivir de tu creatividad que, que al final del día
1: es el sueño si sí, es algo que yo pienso constantemente porque también uh, a mí me preocupa como la idea de que, que tenemos como no solo en este medio creativo sino todas las profesiones de que buscamos para sentir que lo logramos o esta imagen que, que creemos de si consigo esta cosa es el éxito será ya garantizado para siempre eh, y es algo que también por eso a mí me cuesta como explicar lo que hago porque siento bueno eh, vivo de esto por tanto si sí es, es para mí es la, la meta más grande la, la meta final pero sí he tenido varios tropiezos en lo que ha sido estos, estos años, porque cada una de las piezas siento que ha sido eh, necesaria, pero también tengo varios proyectos de cómic, por ejemplo, que no vendieron. O sea que no... Claro. Eh, por ejemplo, una, una pieza que siento que fue muy importante para yo poder darme cuenta que, ok, pueda buscar trabajo como dibujante freelance, fue Iroger. Girl. A of Iroger Girl que fue un cómic que publicó archon Lab en 2015, eh, primero fue, el primer número le con campaña de Kickstarter con el guionista de way Finstra y fue de que yo estaba buscando trabajo, estaba, pasaba mucho tiempo nada más dando, eh, viendo cosas en Twitter y me di cuenta de este tweet que compartieron de ah, estoy buscando un dibujante para un proyecto de cómic y yo estoy, ya estaba buscando cualquier opción de trabajo, así que le mandé mi página y le gustó lo que vio en mis cómics y me contactó, le hicimos este plan para el Kickstarter, el pago, mi pago iba a salir de ese Kickstarter y bueno, para, para no ser larga la historia, salió, salió la campaña, pero por varias razones tuve que terminar yo pagando al colorista que fue Juan Pablo Revelin, porque pues no, simplemente no había el dinero, así que yo terminé pagando... El colorista, por lo cual el pago fue menos para mí.
0: Claro.
1: El segundo lo hice gratis. Y tercero y cuarto eh, número, para que fuera este número de... Este miniserie de cuatro números, terminé yo... Yo, yo casi cubriendo todo. Wow. O sea, que, eh, El colorista, eh, yo hice, invertí las horas. Estaba ya trabajando en anima para cuando eh, estaba terminando este cómic, así que era de... Iba a las... Entraba a las 7 de la mañana, ánima, me iba a las 4 y llegaba a mi casa como a las 6 y trabajaba de 6 a 1 de la mañana haciendo las páginas para que el colorista pueda terminarlas. Y, y, y terminamos el cómic esperando, porque la idea era que este, con las ventas yo iba a recibir el porcentaje, un porcentaje, o sea, el de, al menos saber lo que él, iba a ser el 50% del guionista de ¿eh? UEN y 50% mío. Así que con las ventas, la regalías iba a ser, iba a ser eh, mi pago y no vendió. O sea, no vendió al punto en que la editorial me dijo que no eh, seguía, yo, seguíamos como en deuda por la impresión, uh -huh. que no nos iban a cobrar, pero tenía que cubrirse una cantidad para que ellos pudieran recuperar la inversión de impresión y de, de bodega antes de darnos regalías, y no se llegó a esa meta.
0: Que, que digo, na, na, nada más para, para aclarar, es, es muy normal eh, esa, esa situación, todas las editoriales funcionan así, no, no hay regalías hasta que ellos recuperan lo que sea que hayan invertido.
1: Así es, o sea, hay, hay ciertas editoriales que es como Word for Hire in tú no recibes regalías. Correcto. Y hay, y hay editoriales que es con regalías, Image Comics que es, se maneja así, ellos no pagan por adelantado y es una editorial muy grande. Pero como tienen tanta distribución, pues sí es un riesgo que varios artistas eh, corren. Action Lab es una editorial muy pequeña, así que no tenía el nivel de distribución para poder, pues, darle un lugar a mi cómic, porque hay muchísimos que salen uh, cada mes. Eh, pero no lo siento todo malo, porque quiero mucho ese personaje. Me disfruta hacer la historia, aprecio mucho el trabajo que hice con The Wayne, el guionista, con el colorista, con todos. Y... Este primer cómic tal vez no fue una victoria, pero me di cuenta de, ah, puedo terminar una novela gráfica, ¿La puedo, puedo dibujar una novela gráfica para alguien más que no sea tiras cómicas, sino que sea hacer personajes, fondos, etc. Y veo desde ahí que es así, ¿no? eh, ese Eso fue como el momento en que empecé a ya realmente a tomar en serio las habilidades que podía tener yo, más allá de estar en una oficina, sino que es de, bueno, puedo ser un creativo.
0: Digamos que, que no fue una gran victoria, pero tuvo sus victorias, ¿no? Que, que aunque sea cliché, fueron estos estos aprendizajes.
1: Sí, es, quisiera que no fuera así, pero creo que... <risa>
0: que no fuera, eh, como
1: eh, Como que fuera lineal, de que entra a una posición y esa posición me va a dar otro... Una posición pagada que me va a dar hacia otro y hacia otro, pero no sé si sea si algo que sea normal, o sea... Eh, mi trabajo, como... No soy autor todo el tiempo. Tú es mi primer proyecto de autor en el que soy director. Sí. Y tengo otros proyectos de cómics que soy autor, pero por lo general yo trabajo con otros clientes. Y tengo que yo mostrarles las habilidades que tengo para cumplir, eh, solucionar el problema que ellos de Bueno, quiero contar esta historia, pero necesito un dibujante que pueda narrar todo eso. Y para llegar a eso tenía que tener como el material para comprobarlo, así que es de, ok... Airo que fue la muestra de puedo hacer esa historia. Así que eh, el siguiente li libro que me contrataron eh, para hacer Slayer de heavy metal Santa sí. fue justamente por Airo que incluso eh, también fue por un tweet que vi en la madrugada de que estaba perdiendo el tiempo y vi en la madrugada ah, busco a un artista y le mandé mi portafolio y el guionista me dijo ah sí ya sé quién eres tengo el número de Airo que conozco a Dwayne se conocieron en una convención de cómics en, en, San, en Los Ángeles. Ah, qué chido. Así que desde tengo el número uno del cómic, me gustó mucho lo que hiciste. Sí, vamos a trabajar juntos. Y ese sí fue pagado. No mucho, pero sí fue pagado. Y, y, y se fue mi segunda novela gráfica de World for Hire. Y tampoco vendió bien. Incluso creo que vendió menos que güey.
0: Vaya, pero al menos ahí, ahí no, le, no le perdiste
1: No, eso, eso fue ganancia. Eh. O sea, podría ir así con casi cada, cada proyecto, porque... Eh, bueno, tú ya lo has mencionado de que me comentabas mucho de cuánto miraba mi trabajo y, y cuando estamos haciendo tutorial y siempre me parecía raro porque es de... No sé qué tengo de admirable de lo que estoy haciendo. O sea, tengo varios proyectos en mi portafolio, pero son varios niveles de éxito. No puedo decir, oh, miren esto, para presumirlo. Es de, no, solo considero que soy alguien que... Trato de seguir avanzando y trato de probar cosas distintas porque ni siquiera lo veo como es algo que tengas que hacerlo. Creo que hay gente que se puede especializar en hacer solo un tipo de cosa muy bien. Yo nace más de que me aburro muy rápido, así que de, si sí. solo tuviera que dibujar todo el día, sé que me desesperaría y empezaría a odiar lo que hago. Así que de, busco proyectos en los que sea, ah en este voy a hacer color, en este voy a dibujar de tal manera, en este voy a dibujar de otra manera, acá voy a hacer fondos, en este voy a animar, en este... Me permiten yo meterle al guión, etcétera. Siempre trato de tener dos o tres proyectos eh, que se encimen, porque incluso cuando no, no sea necesario, siempre trato de buscar un proyecto nuevo porque me aburro y quiero buscar algo distinto. Así que sí, es como, siento que esa ha sido mi, mi fortaleza, pero no creo que yo pueda decir, ah, soy AXNN, tengo todos esos logros, no creo que sea así.
0: Híjole, es que, es que dices tantas cosas tan, tan interesantes hay, hay, hay tantos caminos para, para, para llevar la, la conversación
1: Sí, disculpa, si me estoy mmm, dispersando No,
0: está 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 increíble eh, lo, que, lo que me cuesta trabajo es pensar cuál es, cuál es el, 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 el más interesante Digo, ahorita hay, hay, hay dos, dos, tres...
1: Sí, porque, bueno, y, y retomando algo que creo que, que que había mencionado cuáles son los pasos, creo que algo que fue importante para mí para que pueda dar un cuenta del cargo, pero lo que me dio pie a todo lo demás es sido el aspecto social, ¿tú? porque ya lo mencionamos, de que te conocí a ti en Devour, conocí a gente de Pixelatl en Bauer y fui, fui uno de sus invitados en la primera edición de Pixelatl en Fuertavaca, y fue porque nos conocimos en este, estos, este evento de videojuegos y me he dado cuenta que si he podido avanzar ha sido como la ir constantemente a pixelar lo que ellos eh, me contacten yo ir a, a platicar con gente en, en convenciones de cómic como o San Diego Comic Con o La Mole, etc. O sea, creo que también es, creo, que, creo que podría decir que eso ha sido lo que más me ha permitido ir avanzando el ir, tener la... Curiosidad de conocer más gente y también en redes sociales, de estar siempre siguiendo gente de oh, esta persona es interesante o oh, estas conversaciones interesantes y seguirla para ir viendo qué otras oportunidades podría hacer o qué otras cosas podría hacer. Y ya de ahí, eso ha sido suerte, muchísimas.
0: Claro, suerte. El, el, el factor suerte es uno que casi nunca hay en las conversaciones. Primero, antes de avanzar, me gustaría secundar todo, todo lo que dices. Sobre la importancia que hay de, de socializar Cuando estamos en esta industria Porque veo muchos paralelos Entre, entre tu historia y, y, y mi carrera yo, yo también reconozco que estoy donde estoy Consigo proyectos porque me pongo en posiciones de visibilidad ¿no? estoy Procuro ir a los eventos, si puedo dar una plática en el evento de una plática ¿por qué? porque el día que la tía diga, ay, este, tengo ganas de hacer un juego para mi agencia de publicidad tal vez alguien de la plática que no sabe nada de juegos más que Humberto de una plática de juegos, me va a buscar en Twitter y me va a ofrecer un proyecto, ¿no? que, que sí ha pasado, y, y lo mismo en, 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 con, la, con la visibilidad en las, en las redes sociales, lo lo segundo al, al 100% y me gustaría que, que ahondaras o más bien dieras tal vez como, como algunos consejos prácticos de, de cómo, cómo desenvolverte socialmente, cómo desenvolverte con éxito socialmente tanto, tanto en línea como en el, en el mundo real como IRL digamos. Porque es, es, es una habilidad muy importante que mucha gente tiende a, 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 dejar, a dejar de lado eh, y, 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 es, y es un poquito pues, de, de, de la chingada, personalmente me parece muy injusto porque, porque sé que hay tipos de personalidades y la gente introvertida por ejemplo está en una desventaja ¿no? frente a gente extrovertida cuando se trata de triunfar como freelance, en la, de triunfar entre comillas como freelance en las, en las industrias creativas al menos en México no, no he tenido experiencia internacional, pero vaya hay, hay, hay menos sistemas eh, ¿no? en, en, en México no hay sí. un Cartoon ¿Sí? Network Studio donde puedes aplicar a un trabajo y, y tal vez si eres introvertido pero tu portafolio habla por ti, está bien, aquí en México es mucho más difícil conseguir eso eh, ahora yo soy el que, el que está desvariando me, me gustaría que hablaras Ahondarás un poquito más en las realidades y consejos de eso Y también un poquito más el, el, el tema de la, de la suerte relacionada al éxito Porque en esta pornografía de emprendimiento a la que estamos acostumbrados Casi siempre nos venden la narrativa del gran hombre ¿no? De que yo lo logré con mi voluntad y mi pasión y bla, bla, bla Cuando, cuando en realidad muchas veces dependemos cañón de la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y nunca hablamos de eso, nunca porque pareciera que en, en, en las narrativas populares reconocer que tuviste suerte es hacerte menos a ti y eso es algo que, que también me caga entonces si ¿sí podemos hablar sí, un poco de eso justamente
1: es para mí difícil como a veces recomendar o decir yo puedo recomendarte que hagas esto porque no sé, cada caso es distinto y yo yo de, soy el primero en admitir que es casi suerte, porque no solo, son las, no solo es el que seas introvertido o extrovertido, yo me considero alguien eh, introvertido, no me considero alguien que sea la persona más divertida y llamativa en una reunión, sin, pero he tenido las posibilidades de estar en lugares de socialización, etcétera y que pueda darse eso. Y, pero no solo bueno, lo que voy a no solo es ser introvertido es divertido porque también es la capacidad de que yo tenía para poder ir a estas convenciones. No todos tienen la posibilidad de ir a convenciones. Claro. Porque es una inversión, es una inversión de tiempo, de dinero, de acceso. Así que, eh, tal vez no todos tengan eso, y yo lo tuve, y tuve esa suerte. O sea, es algo que no puedo yo decirlo como es algo que lo hice por... Eh, talento, es nada más de bueno, pude hacerlo y además como tengo yo eh, acceso a, a internet y la suerte de, de seguir personas en redes, fue, me puedo dar cuenta de, ah ok, puedo ir a, a Con de esta manera, o puedo a la mole de esta, de esta manera, o yo puedo consumir el contenido para saber qué artistas o qué eh, hace la gente que va a ser invitada y hacer una conversación a partir de ello que son, son inversiones de tiempo que yo me doy cuenta que son suerte, porque tal vez alguien que está empezando en esto no tenga eh, los conocimientos de por ejemplo, qué está haciendo tal invitado, qué está haciendo este, su portafolio completo, que podría empezar la conversación, tal vez no lo sepa y yo lo tengo porque tengo el tiempo extra para poder consumir así que es complicado o sea, incluso lo bromeo mucho con Alejandra Gámez que es la autora de, de Mountain Whitty y es mi novia <risa> Lo bromeo mucho, pero yo sí creo que es cierto. Fue completamente suerte darme cuenta de que los dos podíamos socializar de mejor manera en eventos porque estábamos juntos. Porque los dos nos daba mucho como nervio poder platicar de, así, de la nada. Y es más fácil para nosotros estar platicando entre nosotros e invitar a otras personas a platicar con nosotros. Como que es más fácil hacerlo en equipo. sí y Nos ubican de esa manera. O sea, muchos cuando vamos a un evento, si estamos separados por X razón o eh, nos ven primero uno de los dos siempre nos preguntan por el otro y lo hemos logrado socializar bastante con la dinámica solo de estando juntos eh, el mejor ejemplo de que no fue planeado aunque todos creen que fue un gran plan y, ¿no? es de que el, 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 el libro de Mountain Whitty 3, Historias de Piedra se sacó con la campaña Kickstarter y es una campaña Kickstarter, fue la primera campaña Kickstarter en México que se cumplió en dos horas o sea en dos horas llegó a la meta y eso fue impresionante para nosotros y cuando cuando preguntamos un poco como la gente que que metido de inmediato es, nos dijeron ah es que llevas tú y Alejandra llevan meses en convenciones y en Twitter y en Facebook hablando sobre esto y molestando y haciendo chistes sobre esto durante tres meses o sea ya sabíamos cuándo era la fecha así que inmediatamente metimos ya ya teníamos como la, esta publicidad de este libro y eso fue accidental, o sea, Alejandro y yo hacíamos eso solo porque estábamos estresados y porque tratábamos de hablar de algo. Y, y incluso yo a cada rato hablaba sobre el libro porque estaba molestando a Ale, de Ale ya acaba, ya saca la campaña, etcétera. Y ella estaba nerviosa, pero fue un accidente. Y muchos decían, ah, fue una gran campaña, de, una pre campaña de gestarte. Yo, no, fue accidental. Y siento, que eso mismo se ha aplicado a convenciones, porque me he dado cuenta de que cuando estamos juntos podemos hacer conocer mejor personas. Eh, tal vez el único consejo que sí creo que podría dar, porque a veces siento cuando estoy, yo veo gente eh, más, errores, yo cometí muchos errores cuando era, estaba empezando, pero siento que ahora en el punto en que estoy es de, ah, creo que lo que más da resultado, si tienes la posibilidad, si tienes el acceso a estas personas, es nada más mostrar el interés por la persona, o sea, sí tratar de escuchar, sí tratar de tener curiosidad de... Conversar con la otra, no solo de, ah, contrátame Ah, eh, muéstrame Sino que es de, no, solo Trata de ser amigable
0: claro Y es y es, y es un consejo co complicado ¿No? Este, porque Porque es, trata de ser Genuinamente amigable Y tal vez te vaya bien Con esa persona, entre, entre comillas Pero es que, ¿cómo se nota En los eventos cuando hay alguien Que, que solo va, digamos como, como tiburón Esperando a ver a qué hora te pichas un proyecto o, o nada más quieren, cuando, cuando muchas veces justamente lo que quieres es aprovechar que estás rodeado de, de, de otros ñoños como tú y, y lo mejor es, es platicar y, 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 y tener un, 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 un interés genuino, ¿no? yo, yo creo que antes de las relaciones profesionales están las relaciones personales o al menos la mayoría de las relaciones profesionales que, que yo he tenido a largo plazo, como por ejemplo eh, con, con, con el equipo de, de, de Canavera Hermanos, con los que tengo ya casi 10 años, diez años eh, trabajando, se genera una, una buena amistad porque hay un, un genuino interés por, por la otra persona, ¿no? las, las mejores relaciones que, que he generado a través de, de pixelat o de otros eventos, siempre, siempre empiezan como, como amistad con, con un genuino interés y puede ser que a veces ni hablas del trabajo, ¿no? sino que solo con que el, el shitpost de la semana que, que viste que repitió la persona
1: sí, incluso si no tenga que ser porque también es una presión muy grande el de que, ah, tenemos que ser amigos, amigos, es mucha eso pero sí siento que hay una forma de ser colegas en una Forma positiva que ayuda a la largas, o sea, de que no somos amigos, no me vas a confiar cosas eh, privadas, pero respeto y me encanta mucho lo que haces. Y que se sienta ese sentimiento, que, te, que, te, que haya ese sentimiento de, ah, soy apoyado, eh, lo que hago es notado por la gente en la comunidad y lo ve como, wow, eso es, es muy bueno lo que hacen, esto es muy bueno lo que hacen de esta X manera, etc. Porque, y la verdad que lo mencionas con los calaveras, creo que también algo importante es de que siento que networking como que lo consideran siempre hacia quién es el que va a ser tu cliente o quién va a ser el que te va a contratar o siempre es alguien más que tú ves o tú consideras que está en una posición mucho más alta cuando realmente es de no, es la gente que te va a ayudar y que te va a impulsar o a sea, la gente que está en tu nivel o más abajo. en Algo... Por, por decirlo así es alguien que lleva los mismos eh, años en, eh, profesionalmente o que está igual buscando trabajos etcétera no decirlo de una forma de éxito sino nada más de que yo tengo las mejores relaciones de, de sociales con gente que lleva los mismos tiempos de años trabajando en esto que está, se siente en una posición también de ah, apenas estoy buscando eso apenas tengo mi primer proyecto de ese índole etcétera y pues, es lo que se dice hace como hacer networking paralelo o sea no buscar escalar y irte a la cima de la montaña, sino de que todos estamos en esto y pues nos tenemos que apoyar como de, de lado, que sea de una manera no de amigos por siempre, sino colegas que se respeten. Y así que, y ahí sí siento que es más donde va la parte de interesarte, porque hasta en forma de redes sociales, es de, ah, me interesa qué están haciendo los, los jóvenes egresados de animación, por ejemplo, qué están haciendo eh, los nuevos qué nuevos libros que salen eh, con dibujantes mexicanos, cómo salieron, cómo se dieron, qué nuevas series de caricaturas están saliendo, qué nuevas películas. Eh, es como estar interesado en qué la gente está haciendo y ver, no cómo sacarle provecho, sino nada más de qué puedo aprender y qué puedo, qué, qué puedo yo sentirme renovado al, al ver esas personas. Claro,
0: que genuino que, que interés en, en, en otra persona porque eres lo bonito de tu corazón y, y el éxito ajeno. Pues es, es, es bonito, ¿no? A mí me encanta ver, ver, ver el éxito ajeno, eh, especialmente de personas que son buenas personas y que sé que han trabajado duro y, y que seguramente también han tenido mucha suerte en, en, en su camino, pero, pero me encanta verlo y como tú dices, inspirarte y, y renovarte, ¿no? Y, y, pues, acabo de leer, bueno, no acabo de leer, pero el, el año pasado, por ejemplo, leí. Lee Carlos Camarón, que es el cómic que, que publicó Frank Rivera de, de, de Maco Animation. Y, 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 y me encanta, me encanta saber que alguien a quien llamo amigo eh, hizo, hizo algo así, me deja. Y, y, y hasta la, la historia me, 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 me deja muy, muy inspirado. Este. Y, y creo que.. Y, y siempre veo que lo dices en, en las redes sociales cuando estás cerca de cuando están cerca de los eventos, como pixelátulo, como sublime, siempre le recuerdas a la gente más joven que te sigue, recuerden socializar más con sus colegas que, que hostigar a los invitados y cosas así, porque la realidad, y de nuevo, regreso al ejemplo de, de, de mi relación profesional y de amistad con, con los Calavera, que, que llevamos casi 10 años trabajando en diversos proyectos, empujándonos, pues dándonos la mano ¿no? uno, uno, uno al otro, normalmente las personas ya tienen establecidas sus redes de confianza y cuando necesitas cierta solución a un problema creativo, profesional no, no vas a tomar un riesgo el riesgo lo tomas cuando escalan los problemas que tienes que resolver y, y hay nuevas nuevos roles ¿no? para, para, para ofrecer dentro de los proyectos que, que tú tengas pero casi todas las personas que yo conozco y al menos yo ya sabemos si necesito un músico ya sé por qué voy a ir, si necesito un animador ya sé por qué voy a ir porque encontrar a alguien con quien trabajar bien en, en experiencia, en, en esta industria, en todas las industrias es dificilísimo entonces cuando tienes a alguien con quien conectas pues no, no lo dejas ir
1: sí, este es que bueno, a ver. Volviendo a lo que dices de qué es este momento que sentí que cambió mi carrera. Son tantos elementos juntos que es imposible para mí decirle a alguien que ah, produce todo eso, que fue un accidente. No, bueno, es
0: reaccionista.
1: Son como 15 accidentes que ocurrieron a lo largo de 6 años que dieron algo. O sea, especialmente con lo que podría ser más llamativo de mi portafolio ahorita que es tutorial. Porque cuando vi la convocatoria de Pitch Evolution en el suba a ser una serie para YouTube y que se me ocurrió esta idea de estos eh, tutoriales absurdos eh, cuando lo vi realmente pensé no puedo hacer eso solo no, no, es imposible que yo piche algo así cuando no tengo experiencia en edición en, en, en audio producción, etc o sea, no sentí que es algo que uno puede ir podrían a, a, realísticamente eh, pichar a, a un canal de televisión solo eh, con la idea. O sea, porque es de... Eh, oh, bueno, la idea está bien, pero ¿cómo lo vas a producir? Así que no me sentí seguro de picharlo hasta que lo, eh, con, eh, se lo piché a Cinema Fantasma. Les dije, podemos hacer esto de manera colaborativa. Yo me encargo de esta parte. Ustedes integran su parte de stop motion, producción, toda la experiencia que ellos ya tienen. Y eso es algo que ocurre en 2017. Eh, después de que yo los conocí en 2014 porque accidentalmente quedamos eh, en una misma mesa en Pixelatl eh, estábamos tomando cerveza yo con Ale y ellos estaban con sus marionetas y dice, ah, sus marionetas están bonitas y nos explicaron sobre sus marionetas eh, era su corto revoltoso pero no hay manera de como de, como, como, como vender así del libro de éxito esa experiencia, el de, ah, fue accidente que Fuimos a ese evento, quedamos en la misma mesa, estábamos tomando cerveza y empezamos a platicar y de ahí, cada año nos eh, pues, seguimos platicando en el, en el Pixel Atlas y nos agregamos en Facebook. Fue hasta 2017 que, que cuando se me ocurre esta idea, es de, ah, creo que podría hacerlo con ellos y ahora estamos trabajando juntos en, esta, en la segunda temporada del show. Es de, son muchísimos accidentes que ocurren, mucha suerte que ocurre para que llegue a este show. Claro. Yes. Es, es que es,
0: es, es, lo, es lo que me cae mal de, de, de la gente que se sube a escenarios o va, va, va a entrevistas y dice como... Solo, solo sigue tu pasión y cree en tus sueños y, y lo vas a lograr. Este, e incluso hasta, hasta me parece irresponsable, ¿no? Por, por ejemplo, recuerdo una, una conferencia de le creo hace dos o, o tres años, de, de, de una chica de, de Pixar que básicamente su tesis era esa, ¿no? Cree en tus sueños, nunca dejes de luchar y lo vas a lograr. Eh, y básicamente el subtexto de su conversación, si prestabas atención, es, pero por cierto, ten dinero para estudiar en CalArts y que tu familia te pueda pagar Los Ángeles. Y, y ciertos aspectos de privilegio y riqueza que, que nunca reconoce en su, en su conferencia y que me parece irresponsable que tú le digas a alguien que tal vez es clase media baja, que nunca por más que se esfuerce va a tener acceso a, ese, a, ese, a esa educación y, y, y lo haces responsable, no porque, porque lo que le comunicas es que no se esforzó lo suficiente, no creyó lo suficiente en sus sueños, este, me, me, me enoja mucho escuchar ese, ese, ese tipo de, de narrativas. Eh,
1: Sí, yo no podría haber tomado los riesgos que tomé si no fuera porque tenía como esta red de seguridad de bueno, vivo con mi, eh, vivo con mi mamá, ella me dice que no es este. No me está sacando la casa, no me está obligando a que trabaje lo que sea, sino es de trabaja en algo que te vaya a hacer crecer. Así que me daba el. Eh, sustento, o sea, de renta, comida, ropa, etcétera. Internet, eh, herramientas de, de trabajo como una computadora y una tableta guapo. Esos primeros avances, los, y ya, te, ya era un adulto, yo tenía 25 cuando todavía no, ten, no sentía que estaba trabajando por mí mismo. Así que es algo, ese es como el apoyo que yo no siento que gané, sino, solo que me lo dieron. Y ahora me siento afortunado de que puedo yo mostrarle a, a, a mi mamá que digamos que la inversión no fue en vano. <risa>
0: claro, claro, claro.
1: Que eso es algo que también pasa con muchos siendo realistas. ¿No? De que se mantienen así toda su vida. Me... Eh, no, pero... Y, 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 y además es como suerte en varios aspectos porque también yo mismo me, me doy cuenta de... Hay cosas de cómic que me permitieron avanzar que fue porque pude ahorrar para ir a San Diego Comic Con, y ahorré para ir a San Diego Comic Con, tenía el pase de profesional, y Anima Studios pudo me ha dicho no puedes ir porque tienes este contrato, no, puedes, no tienes esos días libres, eh, no puedes ir porque ese en julio, es todavía no es, es, un, es un periodo de producción y me iba a ir una semana. Y las dos veces que fui a San Diego Comic Con y las dos veces que fui a Pixel eh, para toda la semana, eh, Anima Studios me dio permiso, ellos los vieron como, sí, está bien, confiamos en ti y tenemos en Pixelatl y solo trabaja, eh, entréganos esto y, lee. o sea, esa, esa, esa posición de tener un trabajo que sea flexible con las horas para permitirme hacer networking, que es muy raro.
0: Claro. Sí, y yo estoy muy
1: agradecido de que tuve esa fortuna. O,
0: o, o por otro lado, el, el privilegio que también le, le, le pasa a muchos de si tu trabajo no es flexible, decir como ah, pues sabes que yo sé que San Diego con es importante para mí y, y renuncio, porque sé que si regreso regreso a casa de mi mamá o no necesito este, este empleo, es, son, son, son historias que, que, que he escuchado, en mi caso yo siempre he tenido trabajos flexibles, que, que, que me permitan hacer esas cosas, pero también he escuchado historias de gente que dice, ay no me dejaron ir a X entonces renuncié güey y no pasa nada porque pues me siguen dando mi desada, o mi papá me paga la mitad de la renta o lo que sea. Y digo, yo también estuve en, en esa posición de vivir con mi mamá hasta... Eh, digo, en, 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 en mi caso fue un poquito antes que, que, que me salía a los, a los 24, pero yo empecé a trabajar lo que yo considero profesionalmente desde, desde los 20 y, y pues igual que tú, tomaba trabajos chiquitos que no pagaban mucho que a veces ni pagaban pero porque sabía que techo y comida donde no me iban a, a faltar y claro, eso es eso es suerte, eso es completa, total y absoluta suerte de ganar la, la lotería biológica y geográfica de, de nacer donde naciste con, con el papá o los papás que, 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 que te
1: lo permiten y es bien importante reconocerlo Sí, porque incluso el este centro multimedia que fue el trabajo que entré de medio tiempo y era una plaza estable, o sea, realmente yo me salí de ahí no fue que el, trabajo, el, trabajo, el puesto desapareciera. Fue completamente porque por internet me contactaron eh, dos personas que trabajaban ahí que querían hacer un videojuego y necesitaban eh, hacer ciertos diseños para el videojuego que era para celular. Los gráficos no funcionaban, así que necesitaban nuevos, y me contactaron, me dijeron si lo quería hacer, pero no tenían dinero. O sea, me dijeron, bueno, sería gratis. Y no tenían nada en ese momento, así que lo acepté. Estuve trabajando con ellos y se sintieron como mal de no pagarme porque estaba esforzándome. <risa> así que fue, oye, mira, tenemos ese contacto. Mira, no te podemos pagar, pero hay una, esta, plaza libre va, esta plaza se va a quedar libre en un mes. Así que... Te, te recomendamos a ti y tú entras acá y pues ya sería un, un, un salario estable y cumples el perfil y pues, pues, pues casualidad o sea no, no, puedo, no puedo expresar ex, explícitamente cómo fue que ese primer momento me lleva todo hasta ahorita de tutorial, o sea todo está ligado o sea todo es tener suerte, es tener toda esta uh, cadena de eventos máquina ruleberg para la profesión que tengo ahorita y que sea que además ahorita yo mismo en este momento que estoy profesional no es de ah esta es la, es la meta es de no ahorita estoy solo en la parte del proceso incluso acabo de salir de un año muy difícil en el cual sí. eh, acabar tutorial y a la vez que estaba haciendo otro otra novela gráfica se me conflictaron las, las dos se, se conflictaron y terminé súper quemadísimo tuve que pedir más tiempo para acabar los proyectos Varias, 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 varias noches que estaba durmiendo a las 6 de la mañana, eh, no salía y que me metí en problemas. Y eso es de. Eh, hubo varios momentos durante el año que pensé, ah, mi carrera se acabó. ¿Qué? Esto me va a quedar uh, Voy a quedar mal con estos clientes y ellos le van a decir a otros que no soy alguien confiable. Ahorita más o menos ya salí de eso uh, airoso, pero no sé qué pase después. Siento que todavía estoy en esta maquinaria Wilbur y no sé qué pase después. Y es eh, Tal vez termine en algo muy bajo en unos años, o el próximo mes, o tal vez haya algo que sea como, ah oh, ese es el momento del logro de Axur, pero no sé si pase eso. Es, es complicado, o sea, estoy, estoy muy consciente de lo afortunado que soy y estoy muy agradecido con ello, pero trato como que siempre de recordar de, yo soy la persona que menos sabe qué está haciendo. En la posición de Axur yo sé que menos entiende qué está pasando, y no sé qué va a pasar después, y solo puedo, solo puedo ofrecer... Eh, que me voy a esforzar y que esto es lo que he echa mi portafolio, y puedo hacer cosas como estas.
0: Y, y es que en, en, en todos los niveles, todos estamos en, 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 en esa situación, ¿no? ¿no? No me acuerdo exactamente quién tuiteó la semana pasada, eh, pero, pero pero era, era, era un tweet que, que me dio mucha risa y que tuvo, que tuvo muchos retweets, que fue como muy, ah, it's funny because it's true. Que decía algo así Era, era un artista estadounidense Y decía, ay mi sueño es que Un canal me haga showrunner De una serie para tener empleo Estable por 22 meses y que cuando la cancelen Tenga que volver a buscar trabajo Y, y al final del día mucha gente Dice, ah un showrunner ya la hizo no Ya, ya, ya la armó Pero en realidad solo es, solo es Empleo estable por un periodo De tiempo Limitado, no hasta, hasta las personas En esos niveles altos están como de, que conchas va a ser mi, mi, mi siguiente trabajo Spencer Rothwell eh, que, que fue showrunner de, de, de Clarence y hoy trabaja en, en, en Víctor y Valentino y otras series el otro día también estaba tuiteando como muy sarcásticamente de, eh, ah, que qué cagada nuestra industria que te dicen, tu serie está en hiatus solo para no decir, eh, no vas a trabajar por tres meses y no te vamos a pagar, pero esperamos que en tres meses sigas estando disponible, ojalá no te mueras en ese periodo.
1: Y es que, y es que hay una cantidad de factores, ya hablándolo hacia la conversación, como nuestra idea como mexicanos, de qué que, que, que consideramos como es haberlo logrado, ¿Qué piensas, de pues hay tantos factores que es de no consideramos a veces porque desconocemos y que tenemos es, que, que recaer en nosotros como darnos cuenta bueno, de estar investigando si tenemos la posibilidad porque yo también pienso mucho y lo platico con Alejandra de eh, Alejandra tuvo que pagar varios veterinarios el año pasado se, ya eran muy viejos dos de sus mascotas se murieron y fue muy difícil para Alejandra pero pudo pagar eh, los intentos para operarlos para que estuvieran Tal vez salvarse y cuando no al menos tuvieron una muerte tranquila. Y vemos const constantemente colegas de animación que trabajan en Burbank, que están en, en Disney, en Nickelodeon, en Cartoon, que tienen que hacer campañas de GoFundMe para poder cubrir los gastos de veterinarios de sus mascotas porque la medicina, todos los niveles de medicina en Estados Unidos es carísimo. O sea, cosas que nosotros podemos pagar para ellos es casi dejarlos en deuda por tres años, porque sí. está siete, ocho, nueve veces más caro que aquí. Y este... bueno, ¿cómo puedes explicar a un nivel de plática motivacional de carrera de que ah, esos factores influyen mucho?
0: ¿Y qué significaría o qué significa hacerla para ti, si es que, si es que ya lo tienes claro?
1: Pues... Ha ido cambiando, especialmente considerando de que con esos dos proyectos que bueno no terminado porque todavía, eh, todavía nos, 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 nos sigue en proceso, pero los cuando, tengo un libro que va a salir con Iron Circus Comics, eh, yo, yo como dibujante y voy a seleccionar una temporada de Cultural para Cartoon Network. Trabajar para Iron Circus y, tra y trabajar para Carton Network, son como o estas dos metas que me dirige, son dos nombres que de este, wow, ya estoy en otro nivel, profesional y obviamente años atrás, no mucho, 2017-2016 pensaba, bueno si llego a ese nivel ya, se ya tendré más claro que todo y ahorita viendo como tuve muchos problemas para tener esos proyectos, realmente cometí muchos errores casi cada semana era de, oh no debí haber hecho eso, oh no debí haber hecho esto, oh no, qué voy a hacer y estar constantemente buscando cómo resolver los problemas fue de... ¡Wow! O sea, no estaba listo, no sabía todo, todo lo que te exige estos puestos. Y no siento que lo haya logrado porque es de... Bueno, saldrá el libro, no sé si va a tener ventas. Tengo otra tipo de así que sí hubo audiencia, pero ca salen caricaturas cada rato y tal vez de repente ya se cancele el show. O sea, es, no, no es estable, así que es, ahorita estoy de... Bueno, puedo ahorrar... Y ahorita siento que no ha, no, ha, no, no nadie me odia, no, al menos no en un nivel de compasión, así que de, supongo que estoy bien y lo logré. Yo te quiero mucho. Si no <ríe> Oye,
0: eh, re regresando un poquito al, al realismo, eh, al, al, al tema del, del realismo que me interesa manejar en, en, en este podcast. Hablas de, eh, estás en donde ya la hiciste, según Axur, según Axur del pasado, si Axur del pasado viera Axur del, del presente, como un cómic de IOTC, es una serie de Cartoon Network, Axur ya la hizo. Pero le quiero preguntar a Axur del, del, del presente, y para darle perspectiva a nuestra audiencia, hasta, pues, sé, que, sé que hay AC, en D.A.C., Tratos. O incluso tal vez no te sientas cómodo hablando de, de esto Pero financieramente, ¿qué significan estos, estos proyectos para ti? Porque yo sé que, que muchas veces también llega como el, el proyecto de nuestros sueños Entre comillas o lo que imaginamos Y resulta que el presupuesto es, es una baba Y lo hacemos por amor a una marca o porque siempre habíamos querido y al final del día creo que es una pregunta Que, que siempre se tiene que hacer Porque pues, vivimos en, en Una sociedad en la Que si no tienes dinero te mueres a la verga eh, Y pues creo que Al final del día un gran objetivo de todos Es no morirnos a la verga ¿Qué, qué tan cerca o lejos te, te, te tienen de morirte Estos proyectos O, o, o qué significan si financieramente para, para ti En términos okay. de hacerlo
1: eh, financieramente sí fue un salto grande Porque eh, Trabajando en Anima y con, con, con Tal vez en un concurso que ganara O proyectos aquí, allá que pudiera ir Juntando, estaba ganando una media De 15, 16 mensuales mil eh, 15 16 mil pesos mensuales Y eso fue como por dos años como lo que era Mi media y eh, Realmente me mudé Hasta que tenía 30 Así que todo, tenía ahorros porque pues, no, no tengo renta, pues trataba de juntar todo esto y tenerlo ahí ahorrado. Ya fue hasta hace tres años que fue. Bueno, yo, yo me cargaba de la mitad de los gastos junto con mi novia y ese era como mi regular. Fue con, con tutorial y con este libro y con otro par de cosas pequeñas que sí fue, ah, bueno, sí es un salto considerable. Este es un promedio de 25, 28 mensuales. Eh, la única diferencia es que sí me di cuenta hasta ahorita que fue un cambio para mí fue de, ah, ok, este. Sí, es un. Eh, sí, sí, es una alza notable en cuanto a ganancia de salario. Ajá. Pero no es como trabajar en un estudio donde cada, cada mes me pagaban en la fecha exacta, me pagaban. De, nada más tenía que mandar la factura a cierta fecha y caía en la mañana del de, de 26, ¿verdad? Me pagaban. Porque acá fue de, me pagaron un 40% por adelantado y todo el resto lo, lo vi hasta nueve meses después
0: ¿y tú tienes que administrar? ¿cómo, cómo, sí. ¿cómo le hiciste? ¿cuál fue tu cálculo para, para administrarte eh, sabiendo eso?
1: no, ahorita, ahora lo sé fue no cosa de que <risa> o sea, ahora lo sé y también es lo que yo y eso también lo he platicado con Alejandra de que Sí, lo de cartón fue bueno, pero fue muy, muy... también por cosas de que yo me retrasé con... Como yo, me, yo tuve que pedir más tiempo para acabar el show, los pagos se retrasaron. Y mm. la prioridad siempre eran los pagos de todo lo demás que en la producción. Yo era el último que tenía que cobrar por razones obvias de... De, 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 de morales.
0: De, de liderazgo, claro, de, ah. de, de, de morales. Totalmente de acuerdo en, en
1: eso. Por razones morales yo era el último a cobrar, así que... Sí pasaron como nueve diez meses en que yo recibí yo como lo que iba a ser el resto del pago y habría estado en problemas si no fuera porque tenía el otro proyecto que me estaba agobiando porque el otro proyecto me dio el dinero en ese punto intermedio para poder yo como que eh, dividir eh, mis gastos y hacer ahorros y sorpresas que ocurrieron a lo largo del año pasado entonces que pasan a todos sí. eh, y eso fue completamente accidente. O sea, fue de que me aboracé y dije, sí, puedo hacer este libro, hacer esta serie y hacer ese otro proyecto de libro. Y ya cuando estaba haciéndolo me di cuenta, oh no, necesito más tiempo. Y tuve la suerte que todos los, mis clientes me dijeron, ah, está bien, te damos más tiempo. Sí. Eh, y ya me, me habían dado los adelantos, así que eso fue lo que me permitió como poder estirar mi presupuesto. No, no murió. <risa> sí Pero eso no lo sabía, no no fue un plan. <risa>
0: Y, y, y es que es parte también como de, de la naturaleza de la, de la situación en la que existimos como, como freelance que, que está en esta industria. O sea, un día te puede llegar un proyecto por el que cobras 120 mil pesos y ese proyecto eh, es, es el único que tienes por seis meses. Entonces, en, en realidad, si lo, si lo divides, pues ya no es... este ya no es tanto como, como, como se escucha, o a veces también la naturaleza de, de, de los proyectos en México, tristemente todos los que estamos en esta industria vivimos con el riesgo de que a Chile no nos paguen, aunque tengas un contrato lo que sea, yo he tenido situaciones en las que un cliente me deja de ver bastante dinero eh, y, 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 y sé que nunca va, va a llegar. ¿No? Este, entonces eso, eso, eso de la, de la, de la administración es, es, es complicado y por lo mismo siempre estamos buscando más, más, más y más proyectos yo, yo no sé decir que no a, a proyectos porque me da miedo que mañana se caiga uno de los que ya tengo o, y, y, y siempre caigo en esta trampa de, de llenarme de tanto trabajo que me queda muy poco tiempo para trabajar en mis proyectos personales pero nace de, de miedo, ¿no? Nace de...
1: Sí, sí eh, bueno, si puedo como expandir mi respuesta. O sea, este, cuando hicimos el presupuesto, porque yo tenía que estar trabajando prácticamente todo el día, incluyendo fines de semana, para poder hacer este show, que yo lo, yo lo, yo lo acepté porque, bueno, es mi show, quiero que tenga la mejor calidad, voy a, voy a invertir ese tiempo. Eh, yo pensé, ah, puedo hacerlo. Puedo cubrir las partes de diseño, animación, guión, storyboard, edición, solo. Y todas las demás partes que no puedo lograr, la base hacer fantasma, y entre los dos equipos se puede hacer. Y ya fue avanzado, y pensé, ah, bueno, todo el presupuesto que me están dando, que era mayor, o sea, eh, era mayor, mi, digamos, mi parte mensual, eh, que era, eh, sería como 30, y dije, ah, esto es perfecto para cubrirlo. Y, cuando me, y de, al cuarto mes me doy cuenta, no puedo yo acabar esto a tiempo. Son demasiadas cosas para mí solo. Así que tuve que subcontratar a algún artista de Clino para que me ayudara a terminar las animaciones. Y ese salario viene de mi salario. Así que, bueno, ella va a hacer mucho trabajo. Así que le voy a pagar 10 mil mensuales de parte de Clino. Y eso ya reduce el, el, lo que yo gano. Y es algo que yo no sabía que iba a pasar cuando empecé el proyecto. Así que es algo que si no hubiera sido porque tenía el otro proyecto de cómic y porque gané una beca de ponca de narrativa gráfica, que también me estuvo como agobiando, no habría podido cubrir los gastos de renta, los gastos de, este, de la noticia de Cleanup, mis gastos cotidianos, accidentes que pasan, y poder ahorrar. Que siempre es importante para mí tener ahorros. Porque, porque no sabes qué hay una
0: emergencia médica o,
1: o, o lo que sea, yo soy igual. Sí, o sea, este, cuando yo estaba de, ok, ya, tra ya tragué la temporada del tutorial, solo tengo que acabar este libro y estaba tratando de tra 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 lo más rápido posible, Alejandra tuvo una... Eh, empezó a, a, a dolerle la vesícula porque tenía piedras y no sabíamos qué era, así que a las... 11 de la noche fuimos a un hospital de urgencias, yo tuve que pagarlo porque pues, o sea, que tenía la, la, la tarjeta ahí y ella estaba llorando del dolor, etcétera, y fue de, bueno, no tenemos seguro, así que lo voy a pagar yo. Y después fue la, la cirugía para que eh, eh, extirparse, ella lo pagó ya su cirugía y todo, pero como que esos tipo de cosas que fue de que, ah, los ahorros se tienen que ir para eso. Y... So, sobreviví este año que parece como mi año más exitoso por pura suerte, porque como que se alinearon todos, todo la beca, este proyecto y tutorial, los pagos se alinearon de manera de que sí pude recibirlo constante, aunque ninguno me pagó de manera constante. Sí, 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 claro, claro, por
0: eso es importantísimo. Tener, tener muchos, muchos proyectos ¿no? es, es, es un consejo que, que yo también siempre voy a al ver. Menos, al menos tres.
1: Este. Sí, aunque lo difícil ahí es de que justamente porque tenía tres, no siento que pude dar lo mejor para los tres. Bueno. Y terminé como quemadísimo ya. De, mi cerebro estaba. Ya no, ya, no, ya no salía, estaba muy cansado. Hubo momentos en que pensé: tal vez, tal vez voy a, no voy a sobrevivir a esta profesión, tal vez no soy capaz de hacerlo porque también veo como que estamos ya condicionados a pensar de que esa profesión es de un orgullo como entre más sufras y que tan cerca de la muerte puedes estar. No, eso es una mamada. Y además de la muerte más estúpida porque es de, ah, me, me deshidraté porque no tomé agua, aunque el agua estaba como unos metros, sí y me dio un ataque o este, eh, voy a acabar este cómic que... Es un cómic para niños, o sea, no, 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 no depende mira de esto y no voy a dormir una semana y me va a dar algo en el corazón, en el cerebro, un derrame, etc. O sea, es como el orgullo de lastimarnos de la manera más tonta, pero todos lo hacemos. Y este año es de, wow, siento que logré varias cosas y sí aprendí bastante, pero fue de, ah, no sé cómo lo logré. O sea, es la única manera en que pudo pasar es de que hubo gente y regresando a la de ser sociable, es de que siempre mantuve me, me comunicación con mis clientes y se acomodaron los horarios para que fueran, mira, no te queremos matar, o sea, vamos a darte más tiempo vamos a mover esto, vamos a extender esto y el de que yo había ahorrado para que pude contratar colorista, yo este libro el, el, este libro que termine, el pago que iba a tener que recibir al final, voy a recibir la mitad porque para que termine tiempo tengo que contratar yo un colorista, así que desde, eh, trabajé 7 meses en un libro que pensé que me iba a dar eh, 300 mil y ahora me va a dar solo 150, esos 7 meses porque tengo que pagar un colorista para que termine el, el, el proyecto.
0: Claro. Sí, no, pues está Está está, está muy, muy cabrón, no sé si para artistas es mi regla de, de al menos tres proyectos aplique porque creo que, que el, el, el tiempo, o sea yo, yo tengo la regla de estar en al menos tres proyectos o tengo mucha ansiedad como, como escritor o, o productor que, que es como, como estoy desempeñando ahora a manera freelance Sí, creo que eso te permite más, digo, todos los guionistas de
1: cómic profesionales que viven de esto tienen como tres series o, sí, 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 o sí. novelas gráficas o trabajan en cómic y también escriben para televisión, pero mis proyectos que son de dibujo es de... I no puedes a veces aportar pasos y dibujar toma tiempo, así que es de, oh, tengo que dibujar varias cosas. No solo puedo escribirlas y, o dirigirlas, sino que es de, tengo que dibujar todo esto, tengo que escribir esta parte, editar, etcétera. Y son cosas es que toman más tiempo. Así que creo que sí es sí está bien tener varios proyectos, pero también considerar, ¿ok? ¿Cuáles puedo? ¿Cuáles son más pequeños que otros? O sea, te voy a hacer portadas tal vez, o solo voy a hacer, te escribir. Y en otros sí voy a dedicarme a dibujar mientras, Porque lo que yo hice de Estos tres proyectos requieren que dibuje, escriba Coloree Y haga toda la parte de eso de, Sí, esa no fue una buena idea sí,
0: <risa> Nunca Y es que es fácil, es fácil que se te salga de las manos Yo procuro nunca perder de vista mi bienestar Y mi tiempo libre Pero es, es fácil que se te salga de las manos Especialmente con el miedo de que mañana un cliente te dice, bueno, se acabó el contrato y no tienes ninguna seguridad, como si fueras un empleado y te dan una liquidación, solo de repente un porcentaje de tus ingresos
1: desaparece y te la pelaste pero, pero na, na, nada más para, para, para
0: cerrar Axel, porque ya estamos en la, en la hora y no te quiero quitar más, más tiempo como, como, como última pregunta de este año que, que, que sobreviviste, que, que te la pasaste muy mal ¿Cuál es el aprendizaje más valioso que, que, que te llevas para, para Axlur del futuro? Eh, que, que ojo, es, es bien fácil dar consejos y luego no, no, no seguimos nuestros propios consejos, entonces...
1: Eh. Sí, temo que volveré a repetir, pero espero, espero Alejandra me regañe lo suficiente para no volver a cometer. Eh, tengo que... O sea, es que fue un salto tan, tan rápido de repente de... de estar en una posición en que, bueno, yo me encargo de... Un área del proyecto, solo tengo que diseñar fondos para esta película, además, solo hacer propuestas de fondos, etcétera, Y solo tengo que hacer las tintas para este cómic. Eh, saltó de repente a una posición en la cual es de, bueno, tú eres el director, tú tienes que hacer todas estas partes. Eh, o tú eres el dibujante principal, desde tienes que hacer color, etc. Bla, bla. Vas a hacer el lettering, vas a hacer toda esta parte tú. Eh, me, 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 lo que me dio problemas es que fue muy tarde que me di cuenta, no puedo hacer todo yo. O sea, Claro. Tengo, que, tengo que yo contratar gente que pueda hacer esas áreas que yo no puedo cubrir y pueda yo dedicarme más a la parte pues, más difícil que es este, eh, escribir o hacer el, el, la narrativa, storyboards, etc. Eh, y eso creo que fue el de que... Porque me, ya cuando terminó y logré entregar... No quiero decir que hice más trabajos, pero sí sé que fue yo... Bueno, un límite en el cual me dejó físicamente mal, sí, eh, sí, sí. dormir poco, no salir, estresarme mucho, ponerme eh, tener constantes ataques de ansiedad y me di cuenta ya en retrospectiva de bueno si hubiera pedido ayuda tres meses antes, dos meses antes estaría mejor ahorita, o sea me sentiría mejor y podría dedicarme a otros proyectos tal vez incluso, o sea de una manera de como tener más otras ideas, así que fue como eh, no como quedarme la idea de que de, Espero haber aprendido de que sí voy en teoría a crecer yo como profesional es una parte en que bueno ahorita tú tienes que subcontratar a otras personas que es la única manera que se puede hacer si los proyectos porque esos proyectos son colabor colaborativos o sea no 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 es yo soy el gran artista sino que es, yo soy una parte de este equipo para lograr que se termine ese proyecto. Claro. y proyectos más pequeños pues el riesgo era menos, pero ahora que son proyectos más grandes, si se más gente para hacer esto no puedes hacerlo tú solo
0: y cargar con la responsabilidad de que los sueldos y el bienestar de estas personas dependen de ti como,
1: como líder sí, también lo que yo he buscado con eso es de que tengo que tener los ahorros para que sea, si yo cobro siete meses diferenciados pues tengo que yo yo, yo, yo lo eh, superarlo, pero no puedo pedirle eso a un desconocido, no puedo pedirle a otro profesional que no está en mi proyecto, ah mira trabajame esto y en nueve meses te pago claro,
0: o sea, no no, no, no puedes pedirle a alguien que que se mate por tus sueños ¿no? y eso, eso me parece súper, súper admirable, porque hay mucha gente que que no se toca el corazón para, para pisar el, el bienestar de, de otras personas sin sin, sin, sin tomar en cuenta el hecho de que al final del día esas otras personas son, son empleados y no dueños o que están trabajando para... Uno trabaja para su propio sueño y a quien tienes apoyándote, pues es una relación transaccional y contractual y, y que tiene que estar muy bien limitada.
1: Sí, porque ahorita si este, este libro sale y le, le va bien, va a tener mi, tiene mi nombre ahí como el artista, el dibujante. Así que eso es algo que me, lo tengo en mi portafolio, este, me da cierto uh, beneficio en mi profesión para poder conseguir otros trabajos o para recibir más atención. Eh, tutorial tiene mi nombre ahí como el creador. Así que sí, sí yo, estoy, yo, estoy ganando, yo estoy ganando eso. No puedo pedirle a alguien que va a tener un crédito secundario o que tal vez su crédito no aparezca porque no hay tiempo que aparezca en el show. Uh, Trabájame esto solo porque por, por quiero. O sea, no, no puedo obligar a alguien que me que engañar a alguien para que me traje de esa manera cuando yo voy a decir el beneficio. Así que el beneficio que tengo que dar es de: Es, es la es, paga, estas son las fechas de entrega y dime cómo puedo hacer que esto sea lo menos eh, difícil para ti. ¿Cómo podemos comunicarnos para que sea lo más fácil para ti? Que me en, en entregues esta parte que yo necesito para poder salvar mi trasero <risa> y salga el show. O sea, Solo, yo, solo puedo exigirme de esta manera a mí mismo
0: Totalmente. Que,
1: sí. y también tra trato de que no sea no, no lo he logrado al 100, o sea, nunca he pedido que trabajen muchas más horas, pero sí, sí de, lo, lo he entregado a destiempo de que sea de, ah, oye, te lo voy a mandar el fin de semana disculpa, o etcétera, o solo mando noche y eso está mal, pero al menos trato de que sea de, no trabajes más horas solo van a estar en horas no regulares Las pasadas,
0: cosas. claro Ajá.
1: pero sí trato de que no, no exigir más, porque sí me, sí me exijo es a mí, pero es de eso que cae en mí, no tengo yo la calidad moral de, de decir a alguien más.
0: Claro que es, es, es como yo, o al menos es, es a, esos principios morales los comparto al, al, al 100% contigo. Es, y, y, y me parece admirable, que es raro, ¿no? Me, me gustaría que no fuera admirable, me gustaría que fuera la norma, pero tristemente no es la norma. Aquí, aquí en México, en América Latina Me atrevería a decir eh, Ojalá algún día lo sea Y, 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 me, y me, me parece Me parece admirable que, que, tú, que tú actúes así Antes de despedirnos Axur, ¿hay, ¿hay algo que, que te hayas quedado con ganas de decir? ¿Algo que quieras lanzar al, al vacío Del internet?
1: <risas> espero haber tenido bueno, Espero que se haya comprendido lo que digo Siento que no soy el mejor orador, tartamudeo, y me confundo, y espero que, pues, haber dejado una buena impresión. Siempre me siento raro hablando de como mi trabajo, no quiero sonar como arrogante o... No, algo
0: para... Tonto. Al, al, no al,
1: sí al... No soy, pero eso no me molesta, sí soy bastante tonto, pero no arrogante.
0: Al, al, al menos... Eh, yo que, que... Pues soy el único que, que, que he escuchado esto hasta ahora, te puedo decir que... No, no no, quedas así, al contrario, agradezco muchísimo tu transparencia, tu honestidad y tu, y tu humildad porque eso es exactamente lo que, lo que busco de, de toda la gente que, que, que llegue a este show, a este cotorreo creativo a, a platicar y de alguna manera a, a desnudarse profesionalmente, te, te, te lo agradezco muchísimo Honestamente Sabía <risa> eh, o, o al menos tenía La, la, la expectativa de que, de que fuera a ser así Por eso cuando, cuando dije ¿Quién va a ser el primero? Dije ¡Ah, <risa> este, y, y al menos yo me quedo muy, muy satisfecho con, con este Con este show Debut Y, y, y esperemos, es, esperemos Los que siguen Sean, sean igual De exitosos eh, pues eso, eso, eso es todo por hoy. Axel, te agradezco de verdad muchísimo la, la transparencia y la, y la confianza.
1: Gracias, eh, ti,
0: te, te te mando un abrazote y pues muchas gracias a todos los que los que nos escucharon. Esto fue el cotorreo creativo y bienvenidos a este nuevo programa. Nos escuchamos en una semana. Un abrazo a todos.